0: 안녕하십니까 정용실입니다 최근 한 고등학교 교사가 인터넷 게시판에 올린 글이 화제가 되고 있네요 대략 이런 내용이 담겨 있습니다 학생들이 나에게 손가락 욕을 한다 수업 시간에 휴대전화를 만져서 뺏으려고 했더니 아이가 반항하면서 내 휴대전화를 집어서 던졌다 무슨 말만 하면 아 어쩌라고요 혼내면서 목소리가 높아지면 아우 시끄러워 왜 소리를 질러요 라고 한다 아이들에게 직접 편지를 써서 돌리기도 했는데 찢어서 버린 걸 발견했다 이 이후로 아이들에게 조금 남아있던 정이 다 떨어졌다 아이들 피자 치킨도 먹이고 단합대회도 열어보고 별거 다 해봤다 그런데 힘들게 하는 아이들은 잘해줄수록 얕뽀더라 한번 얕보이니까 계속 무시당하고 조롱당했다. 노력해도 마음이 전달되지 않고 상처만 받고 있다 하는 그런 얘기인데요. 이 교사가 스스로 붙인 글의 제목이 짐작이 가십니까? 바로 분노일지입니다. 정신의 뉴스 브런치가 일요일 이 시간 사람들의 마음을 만나고 있습니다 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 줄여서 뉴부심이라고 부르지요 자 (10월 24일) 일요일 문을 열어보겠습니다
1: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다
0: 네, 정영실의 뉴스브런치가 평일에는 힘들고 어려운 어, 이야기를 들어주지 않는 사람들에게 도움이 될 만한 시사프로로 운영이 되고 있다면 일요일에는 뉴스브런치 부설 심리연구소라는 제목으로 다양한 상황에 놓인 사람들의 마음 특히 깊은 고민들을 어 나누실 수 있도록 시간을 마련하고 있습니다 어, 게시판이나 문자 등을 통해서 고민을 털어놔 주시면 은 저희가 좋은 영화, 책을 통해서 서로를 또 이해할 수 있게 또 도움이 되는 전문가의 이야기까지 저희가 챙겨서 전해드리고 있습니다 일요일 혹시 본방송을 놓쳐서 어떡하나 걱정하시는 분들이 있다면 팟캐스트로도 들으실 수 있다는 것도 안내 말씀드립니다. 자그럼 이제 오늘 얘기 시작을 해보죠 함께 할 분들 어 인사 나눠보겠습니다 오늘의 책 소개와 함께 1시간 동안 이야기를 나눠줄 남정미 서평가 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다
1: 코미디아는 서평하는 남정미입니다 네.
0: 자 그럼 매주 이 시간에 우리의 마음을 들여다보고 해결책과 길잡이를 해주시는 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 네.
0: 자 오늘은 앞서 얘기해드린 분노에 대한 얘기를 좀 해볼까 하거든요 요즘에 분노하는 사회다라는 생각이 들어요. 음. 기성세대에 대한 청년들의 분노가 있죠. 기득권층을, 그 비리를 바라보고 있는 무주택자들의 분노가 있죠. 또 다양한 사건, 사고에 대한 누리꾼들의 분노가 있죠. 분노가 쏟아져 나오고 있는데 이 주체도 이유도 정말 너무너무 다양한 것 같습니다. 무엇이 우리를 이렇게 분노하게 하는지 그런 분노라는 감정이 왔을 때 우리는 이걸 어떻게 해야 되는 것인지 오늘 한번 이야기 나눠보도록 하죠. 자, 오늘 어떤 영화, 어떤 책으로 이 감정을 만나보도록 할까요? 먼저... 어 저희 남정미 씨네 네. 저는
1: 손원평 작가의 책 아몬드를 가지고 왔습니다.
0: 아몬드, 아몬드. 이 안에 거 한동안 분... 인기였잖아요. 맞습니다. 예. 지금도
1: 원래 이제 청소년들을 위한 문학 작품이라고 해서 발표가 됐는데 예. 성인들이 이 책을 읽으면서 아. 아 진짜 이런 이런 감정들 내가 뭔가,
0: 뭔가 감정을 모르고 있었던 게 있었지라고 음. 하는
1: 걸 깨닫게 되면서 많은 분들이
0: 읽고 있는 책입니다. 네 오늘 저는 영화는 쓰리 빌보드라는 것을 가져왔는데 네. 원제는 미주리 에빙 바깥에 있는 그 세계의 옥개 광고판이라는 어, 제목을 가진 영화입니다. 아마 보신 분들도 있으실 것 같고, 이 영화는 세계의 광고판에 본인의 분노를 적은 것으로 이야기가 이제 시작되는 그런 영화거든요. 자, 이 작품을 고른 남정미 평론가의 얘기부터 들어보죠.
1: 네. 일단 그책 아몬드의 주인공이 감정표현불능증이라는 진단을 받은 선윤재 학생의 성장소설입니다. 감정을 느끼지 못하기 때문에 다른 사람들과의 공감대 형성을 전혀 하지 못하게 되는데요. 음. 책에는 다양한 상황들이 주인공들의 이 감정을 아이거 이렇게 해도 네가 안 흥분해 이렇게 해도 화가 안나 이러면서 계속 칙칙 와서 건드리는 상황들이 일어납니다. 특히 후반에는 분노가 엄청 많은 소년이 등장을 하는데 감정을 전혀 느끼지 못하는 사람과 감정을 너무 느끼는 서로 전혀 어울리지 않는 극과 극의 주인공들이 만나 어~ 이런 감정과 이런 음. 서로를 흥미로워하는 과정들이 전개가 됩니다 음. 공감과 분노라는 감정을 느끼지 못한다면 어떻게 되는지 또 그것을 지나치게 표현하게 되면 어떻게 되는지 아. 그 파장이 다 담겨있는 책이라 생각을 좀 해보게 된다. 그래서 가지고 와봤습니다. 예,
0: 감정을 차라리 못, 능기, 못 느끼는 게 날래나? 아, 분노가 <웃음> 들끓는 사회에서는. 어 여기 주인공 네.
1: 중에 한 명인 것 같네요. 감정을 <웃음> 못 느끼는 거 진짜 멋있는 것 같아 이런 얘기를 하거든요. 아, 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 요즘에 예.
0: 그런 생각이 들기도 하죠. 음. 예, 저는 쓰리 어, 빌보드라는 영화를 보면서 분노라는 감정이 좀 표피적인 감정이 아닌가 하는 생각을 하게 됐어요. 음. 왜냐하면 이 쓰리 빌보드에서 엄마가 이 이제 세계 5개 광고판에다가 글을 쓰게 되는데 사실 딸이 강간살인사건을 당합니다. 어. 이건 뭐 당연히 분노할 수밖에 없는 상황이죠. 네. 근데 엄마로서 구해주지도 못하고 했다는 그런 자책감이 있고 좌절감, 무기력감 등의 감정 속에서 이것을 표현하는 방식이 분노가 아니었나 하는 그런 생각을 해보게 됐고요. 음. 그러고 나서 자세히 제가 제 분노를 들여다보니까 그 안에는 항상 뭔가 죄책감이나 불편함이나 음. 열등감이나 좌절감이나 이런 것들이 사실은 실존하고 있는 것 같고 그걸 드러내는 방식이 분노가 아니었나 하는 어 반성을 한번 해보게도 됐고요. 음. 그 영화를 보는 내내 엄마의 자책감이 어떻게 분노로 표출이 되는지 그 모습을 냉정하게 제3자 입장에서 이렇게 보게 되는 과정이었고 음. 분노의 본질이 그럼 나는 무엇일까 한번 더 생각해보게 되는 그런 영화였고요. 또 하나는 이 영화의 여자 주인공, 엄마 역할로 나온 분이 여우주연상 오스카에서 세 번이나 탄 연기의 신인 배우 프란시스 음. 맥도먼드. 화장도 안 했어요. (웃음) 보니까. (웃음) 머리도 안한것 같아. (웃음) 분노하면 그럴 시간이 없으니까. 그런가요? 어쨌든 연기자로서 이거 정말 어려운 건데 이러고 나오니까. 연기가 아니고 실제 같아요. 그래서. 음. 세월의 풍상이 얼굴의 주름과 함께 그대로 다 드러나고 강인한 엄마의 모습을 이렇게 잘 표현할 수 있을까? 어~ 자기 딸 사건에 무관심한 그 지역의 경찰을 향해서 복수를 감행하는 어~ 여자들은 보통 복수를 몰래 하거나 아니면 뭐~ 뒤로 하거나 이런다고 생각하지만 아니에요 정면으로 복수하는 아, 그렇구나. 직접 자신의 손으로 하는 그 강한 엄마의 엄기가 아주 일품이었습니다 자 그러면 이제 저희가 이두 편을 이제 들여다 봐야 될텐데 먼저, 손원평 작가의 아몬드부터 이야기해 보도록 하죠. 네.
1: 처음 연음말에정용실 씨가 음. 고등학교 학생들의 청소년들의 그 일과를 담은 분노 일제에 대한 얘기를 해 주셨잖아요. 네. 어 청소년기를 우리 질풍노도의 시기, 막 주변인, 뭐이 사춘기에 화 많은 청소년들 덕분에 외계인이 지구를 침공하지 못한다, <웃음> 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 <웃음> 굉장히 까칠한 시기잖아요. 음. 오늘 아몬드의 주인공 윤재 또한 친구들과 잘 어울려 지내야 하는 16살 청소년입니다. 아. 근데 윤재는 책 제목이기도 한 아몬드 모양과 비슷하게 생겨서 감정을 관장하는 편도체가 우리 뇌에 있는데요. 어. 요게 너무 작아서 분노도 공포도 공감도 잘 느끼지 못합니다. 어릴 때 누군가 죽어가는 모습을 보는데 어 얘는 감정을 느끼지 못하잖아요. 음. 그래서 옆집에 가서 저기 누가 죽어가는데 이렇게 음. 얘기를 해버려서 어 좀. 우리 아들이 좀 이상하고 약간 좀 다르구나라는 어. 생각을 엄마가 하게 되고요. 엄마는 어렸을 적부터 작가가 꿈이에요. 그래서 윤재를 위해서 뇌에 좋다는 아몬드를 계속 먹이고요. 어. 예, 그래서 윤재는 어렸을 적부터 아몬드를 참잘 먹습니다. 어, 이런 그 동요 없이 사람들에게 이야기를 무표정하게 하고 또 성장하고 나서 학교폭력을 향하라고 야, 너 나와. 뒤로 나와. 이렇게 얘기하는데 음. 윤재는 그 상황에서도 담담하게 너나 때리고 나서 내가 너를 보고 쫄 거라고 생각한다면 너니가 원하는 감정 내가 줄수 없어. 아, 나 공감 안 되거든. 아. 이렇게 그냥 담담하게 얘기를 합니다. 니가 원하는 감정, 그런 감정을 난줄수 없어. 아몬드라 불리는 편도체가 작아서 감정을 잘 느끼지 못하고 표현하지 못하는 아이, 윤재. 윤재는 또 이제 감정 건드릴 일들이 생긴다고 했잖아요. 어, 16살 생일에 벌어진 사고로 또 감정을 크게 한번 키뚤룸을 당하게 되는 시기들이 오는데 음. 그것도 감정을 못 느끼니까 이 아이에게는 별로 그렇게 큰 타격을 주지 못해요. 그럼 이건 무슨 병 아니에요? 어, 윤재는? 어 맞습니다. 이, 감정표현 불능증이라는 알렉시티미아라는 진단을 받게 됩니다. 이름이
0: 있어요 이게? 네 그렇습니다. 음.
1: 요거를 이제 뒤에 책 속에 보면 요 설명을 해놓은 게 있더라고요. 누구나 머릿속에 아몬드를 두개 가지고 있다. 그것은 귀 뒤쪽에서 머리로 올라가는 깊숙한 어디께 단단히 박혀 있다. 크기도 생긴 것도 딱 아몬드 같다. 음. 나는 이게 고장났다고 한다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 어. 교수님 근데 이게 제 머리에도 우리 다 있는 거죠. (웃음)
0: (웃음) 이런 병이 있나 봐요.
2: 네. 실제로 그 우리의 뇌는 가장 겉을 싸고 있는 대뇌피질과그 피질 아래쪽에 변형계라는 음. 영역이 있어요. 어. 그리고 그 변형계의 영역에서 우리가 보고 듣고 여러가지 감각 정보가 있잖아요. 음. 그 정보를 그 변형계 지역의 시상이라는 곳에서 접수를 해요. 어. 그리고 그 시상이라는 곳에서 감각 정보들을 접수를 해서 그 아래쪽에 있는 편도체 그러니까 음. 어, 윤제가 지금 굉장히 작아서 기능을 제대로 하지를 못하는 그 편도체로 보내면 편도체에서 이것이 두려움인지 슬픔인지를 음, 정리를 하고 음. 그래서 그 밑에 말초신경계에 지시를 해서 정서적인 감정적인 반응 표현을 보이게 하는 거죠. 음. 그런데 그 변형계가 작아서 제일 기능을 하지 못하니까 소위 우리가 공포감을 느낄 때 보이는 그런 행동들이라든지 반응지 정서반응 슬픔 이런 것들을 보이지만 못하는 거죠. 아. 실제로 이런 편도체를 없애는 원숭이가 음. 공포감을 느끼지 않는 그런 행동을 보이고, 그래서 위험할 수 있는 행동들을 보이는 그런 어, 실험 결과들도, 어, 여럿 있습니다. 아.
1: 이 보면 책에서도요, 어, 공포심을 잘 모르는 거라고 해서 아까 친구들이, 야, 너 되게 부럽다고 이렇게 얘기를 한다고 했는데, 음. 말씀하신 것처럼, 어이, 두려움이라는 게 얘가 이제 아몬드가 작아서 못 느끼니까, 용감하다는 게 아니라 차가 돌진해와도
2: 내가 위험할지 모르니까 피하지 않고 가만히 서 있는다는 거예요. 아, 그럼 이게 굉장히 중요한 거네요. 그럼요. 예. 네, 실제로 감정이라는 것이 우리를 생존하게끔 만들기 위해서 장착이 된 그런 장치예요. 아. 그래서 우리가 감정을 느껴서 감정에 주는 정보를 어, 처리를 해서 적절히 대처함으로써 이렇게 우리가 살아있고 아. 그리고 사회에서 적응하면서 살 수가 있는 거죠. 그런데요. 이렇게 윤지철 처럼 그 편도체가 작아서 기능을 하지 못하는 경우가 아니더라도 음. 후천적으로 음. 윤재처럼 그런 엄마가 갑자기 그런 사고를 끔찍한 진짜 음. 어, 사고를 겪거나 또 앞에서 어떤 아이가 맞아서 정말 죽는 걸 음. 보거나 음. 이런 수많은 고통스러운 도저히 아이들이 감당하기 그 선을 벗어난 그런 감정 경험을 하게 되잖아요. 그럼 우리가 살려고 음. 살려고 감정을 느끼는 느끼지를 않는 그런 대처 를 어, 취하게 되어서 윤재처럼 아. 그렇게 감정적인 반응을 보이지 않는 사람들도요. 꽤 적지 않습니다.
0: 후천적으로도 어, 가능하다. 그게 그, 작지 않아도 네. 본인이 아. 그런
2: 대처를 해버리는 거죠. 아. 예를 들어서 어렸을 때 가정폭력이라든지 그런 환경에서 자랐는데 그러면 우리가 딱 봤을 때 어, 되게 화를 잘 느낄 법하고 그렇죠. 그럴 것 같은데 전혀 나는 화를 느끼지 않습니다. 저는 화가 안 납니다. 아. 이러는 친구들도 어, 여러 봤어요. 아니 그러면 그게 속에 마일리지로 이렇게 쌓일 채 그럴 어.
0: 수 있죠. 어. 그러면 나중에
1: 오늘의 얘기한 주제처럼 이렇게 나오는 건가요? 뭐, 어떤 식으로
2: 그것이 표출될지는 예상하기는 어렵죠.
0: 그러면 윤재가 그런 심한 일을 지금 당했다고 얘기해 주셨는데, 아몬드 속에서 그 사건 이후에 뭐 변화가 있었는지, 그 사건은 또 언제였는지. 네.
1: 이제 일단은 감정 동요가 없으니까 윤재는 타고날 때부터 침착성을 탑재한 채로 타고났다고 볼수 있겠습니다. 어렸을 적부터 이제 엄마와 외 할머니의 지극한 사랑 덕에 별탈 없이 컸지만 크리스마스 이브 때 이런 사고가 일어나거든요. 아. 어, 크리스마스 이브 때 사고는 조금 이따가 더 자세히 네, 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 그것 때문에 어, 할머니는 돌아가시고 어머니는 식물 인간으로 병원에 있게 됩니다.
0: 아이고. 근데
1: 이그그 그 감성이나 이런 것들에 대해서 못 느끼니까 얘가 이렇게 학교도 잘 다녀요. 또 차분히 음. 잘 다니는데 이때 세상에 홀로 남겨진 윤재에게 고니라고 하는 음. 이수라고 하는 친구 그러니까 원래는 윤이수인데요. 고니라고 불러요 윤재는. 근데 얘가 나타나는데 처음 말씀드렸었던 감정이 너무 없는 윤재와 음. 감정이 너무 넘치는 아이가 바로 이 고니입니다. 음. 잔잔하게 흘러가는 윤재의 감정선과는 달리 고니가 등장하고 난 뒤에 소설의 감정선이 난리가 납니다. 음. 네. 사실 고니는 놀이동산에서 엄마의 손을 잠깐 놓은 사이 엄마 아빠 잃어버리고 아. 보육원에서 사랑을 제대로 못 받고 자라게 됩니다. 위험한 사람들과도 예. 어울리고. 13년 만에 가족의 품으로 돌아온 고니는 얘가 살면서 산전수전 다 겪었을 거 아니에요. 일단 화가 좀 많이 나있습니다.
0: 그렇죠. 어렸을 때왜 나를 이렇게. 그렇죠. 음. 사회에
1: 대한 불만도 있을 거고 음. 윤재를 이제 전학을 가서 윤재의 상태가 안 좋다거나 이런 걸못 느끼니까 윤재를 괴롭히려고 화를 쏟아내는데 감정의 동요가 윤재가 없잖아요. 어. 그러니까 이게 또 처음 보는 케이스라서 얘가 굉장히 쩔쩔 냅니다. 네, (웃음) 네. 그후두소녀는 남들이 이해할 수 없는 특별한 우정을 쌓아가게 되고요. 윤재는 조금씩 내면의 변화를 겪게 됩니다. 항상 날이 서 있는 모습, 쉽게 분노하는 모습, 음. 고니가 윤재랑 이렇게 얘기를 하면서 마음을 터놓는 그런 장면, 에피소드들이
0: 제게 등장합니다. 네. 어떻게 이렇게 대조적인 애들이 있어요? 음.
2: 네, 어떻게 보면 고니의 그 모습이 우리가 오늘 이야기하고자 하는 주제의 가장 전형적이라고 볼수 있는데 네. 고니는 그야말로 굉장히 많은 상처가 있는 아이예요. 어머 그 엄마 아빠에게 뭐 의도는 아니었지만 버려졌고, 그렇죠. 이 아이는 너무 슬펐고 또 아파서 무서웠고. 끔찍한 일에 노출되어서 무서웠고 그리고 또 화났고 이런 아픔들이 굉장히 많은 아이인데 그것을 두려우면 약한 것이다라고 생각을 했어요. 우리 아. 그런 생각을 하는 사람들 많잖아요. 내가 뭔가 불안해 쩔쩔면 이거는 약한 거야. 그래서 이 아이는 그건 약한 거다. 음. 그래서 그거를 감추고 강한 강하게 표현해야 된다. 우리가 소위 감정 중에서 강한 감정이 분노라고 지각을 아, 하잖아요. 아, 그래서 이 아이는 자신의 슬픔 두려움을 감추고 받아들일 수 없어서 분노라는 감정으로 표현을 하게 되는 거죠. 아, 그런 얘기를 해요. 넌 좋겠다. 음. 나도 두려움 이런 죄책과 아픔 다못 느꼈으면 좋겠다. 너무 고통스러우니까 음. 근데 윤재 너는 그러지 않으니 얼마나 좋니. 이렇게 얘기를 하는 대목이 뒷부분에 계속 나오는데 음. 어, 그런 게 굉장히 음. 좀 마음에 안쓰럽고 안타깝고 나았죠. 저는 이 작품
1: 안에 나오는 이두 사람의 관계를 보면서 둘다그 뭐랄까요. 고고학자들이 서로의 깊 렇게 파여있는 콩알만한 이 감정이라는 보물을 이렇게 삭삭삭삭 발굴하고 있는 작업을 하고 있다는 생각이 들었어요. 왜 친구가 흥분하면 같이 흥분하고 비슷비슷하고 이제 좀 음. 이렇게 좀 고밥에 고나물기를 올려서 놀잖아요. 그렇죠. 어, 물들고 베이고 하는데 음. 이 분노의 단계나 크기가 음. 서로 어울리면서 한쪽은 조금씩 싹이 트는 것 같고 감정이 아. 한쪽은 분노가 작아지는 것 같다. 이런 생각이 들었거든요. 네. 요런 색이 섞 낄까 그것도 궁금해하면서 읽은 작품이었습니다 네,
0: 어쨌든 두려움 때문에 분노를 표출하는 그 고니의 모습에서 우리 보통 사람들의 모습이 보이는 것도 같고요 또 거기 그 두려움을 못 느껴 담담히 음. 상황을 보는 윤재의 이야기는 참 남다르다는 그런 (웃음) 생각이 들고 음. 나는 그럼 어디에 속할까 나의 분노는 또 어떤 것일까 한번 생각해 보게 됩니다 자 여기서 윤재의 마음을 좀 닮은 곡한곡 듣고 영화 이야기로 가보도록 할까요? 시인과 천장이 부릅니다. 가시나무 자 이제 영화 이야기로 가보도록 하겠습니다. 어, 이 방송 일요일 방송 들으시면서 이렇게 진행자가 말이 많나 그러는데 <웃음> 제가 이거 영화 얘기는 제가 해야 돼요. 전문가 <웃음> 전문가 어, 아니 아니 그게 아니라 우리 역할을 나눴잖아 <웃음> 영화 얘기 이제 제가 해볼게요. 그 쓰리 빌보드 세계 5개 광고판 앞서 그 강간 살인사건을 어느 날 당한 딸의 범인을 찾지 못한 그 경찰에 대해서 엄마가 분노를 이제 표현하면서 복수를 시작하면서 이 광고판을 음. 만들게 되는데요. 아, 이건 읽기도 참 너무 잔인해. 진짜.
1: 그 광고판에 뭐라고 써 있어요? 그게
0: 세 개가 있는데 죽어가며 간간당했다. 그다음에 그리고 아. 아직도 체포되지 않았다. 마지막에 어떻게 그럴 수 있지? 경찰서장. 이렇게 써 있는 광고판. 아주 도발적인 광고판이에요. 그러니까 아. 자기 돈을 가지고 이 관심 좀 가져달라는 뜻으로 사실은 그 약간은, 어, 이야기를 하고 싶은 거, 누구도 들어주지 않는 이야기를 거기 광고판에 쓴 거죠. 엄마가 그렇게까지 할 정도면 이게 굉장히
1: 어려운 단어잖아요. 그렇죠. 다시 되뇌기도 힘들고. 맞아요. 아, 이거 되게 분노하면서 썼겠네요. 예. 이 미주리
0: 에빙이라는 마을에 경찰관이 딕슨이란 경찰관이 있고요. 그리고 네. 서, 경찰서장, 월럽이라는 경찰서장이 있어요. 근데 이 둘다가 이 일에 관심이 없고 그 당시에 약간 그 인종 차별적인 그런 행동만 하면서 그쪽 문제에만 관심을 가지니까 음. 이들의 관심을 여기로 좀 환기시키려고 이제 시작을 한 거고요. 네. 엄마의 분노가 이제 표출이 된 겁니다. 음. 근데 사실 엄마에게는 지울 수 없는 기억이 있었어요. 어떤 거요? 사건 당일날이었는데 네. 엄마와 딸이 평소에도 많이 부딪혔어요 성격이. 음. 근데 친구들과 어딜 나가겠다고 딸이. 그날도 다투면서 엄마 차 빌려줄 거야 말 거야 이렇게 공격적으로 물었고 엄마가 차 빌려주면 또 나가서 놀고 안 들어오거나 이럴까봐 빌려주지 않으려고 음. 걸어가 안젤라 그냥 걸어가 이렇게 얘기를 했어요 음. 안 나갈 줄 알고 음. 미국은 차 없으면 아무데도 못 가잖아요 그랬더니 딸이 하는 말이 걸어갈 거야 걸어가다가 강간 나갈 거야 이렇게 얘기를 한 거예요 어. 화가
1: 나니까 딸이 또 그렇게 과격한
0: 말을 한 거죠 그냥 음. 그랬더니 엄마도 그 말에 나가지 말라니까 나간다는 거 아니에요. 결국 네. 화가 또 나서 그래 오다가 간간이나 당해라 이렇게 말을 했네요. 하... 이렇게 대박고 났는데 하필 그날 딸이 돌아오지 않았고 음... 엄마는 그 말을 자기가 내뱉었잖아요. 그러니까 네. 그 말이 가슴 깊이 박혔고 홧김에 내뱉은 말에 대한 후회 자책 사실은 남편과 이혼을 했고 음... 아이 둘을 키우고 있었는데 이 엄마가 딸과의 갈등 계속되지만 잘 키워보려고 자꾸 잡으려고 한 거였는데 이게 더 문제가 된 거였고 아. 이루고서는 가만히 앉아서 딸이 죽음을 맞, 맞았는데 가만히 있을 수는 없었던 거죠 아, 그이 엄마는
1: 모든 죄책감 음. 이런 거좀 미안함 그렇죠. 아, 그리고 일안 하고 있는 저것들에 대한 분노화뭐 분노. 이런 것들이 다 이중 삼중으로 다 겹쳐 있어요 그렇죠? 예.
0: 아. 그래서 분노는 좀 복잡한 것 같아요 교수님 음. 이 엄마의 마음을 보니까 음. 네
2: 일단 어떻게 보면 우리가 살면서 가장 자주 느끼는 감정이 뭘것 같아요? 글쎄. 즐거움, 행복? 음. 어, 사실은... 그거한 10년마다 한 번씩 오는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 어, 사실은 진짜 분노라는 감정이 음. 우리 삶에서 가장 자주 느끼는 어. 감정이라고 볼수 있어요. 교수님, 근데 분노하고요.
1: 네. 화하고 좀뭐좀 뭐좀 달라요? 아니요 같은 아 같은
0: 음. 같은
2: 맥락으로 생각하면 되는 네. 거예요 음. 분노는 조금 학술적으로 아, 학술적으로 음. <웃음> 그렇죠. 아, 화라는
0: 그렇구나. 건 저희가 일반적으로 쓰는 용어고 그죠? 음. 음.
2: 네 분노라는 그 감정을 좀 설명을 음. 해보면 사실 분노라는 감정은 굉장히 중요한 게 우리가 화가 났을 때 음. 모든 사람들은 복수하고 싶어져요.
0: 아, 자연스러운 겁니까? 이 엄마의 마음이? 네. 음. 모든
2: 사람들은 화가 나면 성인군자를 포함해서 복수하고 싶고 보복하고 싶고 음. 안갚음하고 싶은 공격성이 자연스럽게 아. 올라옵니다. 그렇기 때문에 내가 누군가를 화나게 하면 그 사람으로부터 보복, 복수를 당할 가능성이 있고 나또 화가 나면 그 마음 충동 때문에 후회할 수 있는 행동을 할 수가 있죠. 음. 근데이 분노라는 것이 왜 느껴지냐면 우리 가 어떤 바운더리 경계가 있어요. 나라는. 그 경계에 내 허락 없이 무엇인가가 침범해 들어올 때 우리가 자신을 보호하기 위해서 느끼는 감정이 분노예요. 딸을 지키고 싶은 마음. 아, 그렇죠. 음. 신체를 때리는 신체폭력은 당연히 100% 강한 분노를 유발하고 그런데 우리가 때리지는 않더라도 분노를 유발할 수 있는 게 물론, 어머니들이 아까 그 영화에서도 자주 하시지만, 하는 사람은 조언, 너를 교육하기 위해서 하는 조언이지만, 듣는 아이들은 이제 잔소리라고 들으면서 이제 막 화가 나는 거죠. 왜 엄마가 뭔데? 이렇게 나올 수가 있는 거죠. 근데 이렇게 이제 분노라는 것이 밖으로 에너지를 표출하고자 하는 공격성을 갖기 때문에, 때문에 예. 이제 여러 가지 일들이 벌어지면서 영화나 책에서도 이렇게 사건들이 일어나는데요. 음. 이렇게 분노 자체의 그런 성격 때문에 나타나는 경험하는 분노도 있지만 음. 사실은 우리가 살면서 진짜는 오리지널로 본래의 감정은 다른 건데 분노로 나타나는 경우도 많이 있어요. 음. 주인공 같은 경우 아이, 딸아이를 그렇게 소중한 딸아이를 음. 잃어버린 것에 대한 슬픔 음. 이 슬픔이 얼마나 크겠어요. 그렇죠. 그 슬픔 그래서 빼앗 그 것들에 대한 어떤 가만두지 않겠다는 그런 분노로 또 표출이 되기도 하고 음. 방금 말씀하셨던 그 죄책감 나 때문에 그런 일이 일어나서 내 잘못이야 라고 하는 음. 그 감정의 안에 죄책감이 있는데 그것을 스스로가 용납하고 드러내기가 어려운 거야 실제로 영화에서 보면 본인은 인식을 하고 있지만 그걸 드러내지는 않아요 그런 죄책감을 그래서 그런 자신의 어떤 슬픔 죄책감 그리고 아까 윤재와 같은 그 유엔지에서 음. 고뇌와 같이 그런 두려움이 스스로가 어 그걸 받아들이기 어려워서 좀더 강한 자존심 강한 그런 분노로 표출이 되는 경우가 많이 있죠. 안타깝게도 네. 여기 주인공은 그런 내면의 슬픔 죄책감을 마주하지를 못해요. 그리고 아. 충분히 아파할 겨를을 가지 않으면서 계속 분노로만 표출되고 있는 상황인 거죠. 네.
0: 이 엄마가 사실은 지금 교수님 말씀하신 것처럼 이제 밖으로 분노 복수를 시작을 합니다. 네. 경찰들에게 먼저 첫 번째 향하게 되는데 주변에서는 말려요. 왜냐하면 이 경찰서장이 평판이 좋은 사람이었어요. 그 마을에서. 심지어 거기다가 최장암을 앓고 있다는 상황. 앓고 있어서 죽음을 아주 오래 남겨두지 않았다는 걸또 알게 되면서 더 말리게 되죠. 이이 사람에게 복수를 하지 말아라. 하지만 계속 그 여자는 그 복수를 계속 이어가기 때문에 결국 그 최장암을 갖고 있던 경찰서장 월러비가 자살을 합니다. 아. 그리고 또 그녀가 던진 화염병에 경찰서는 불이 나버려요. 아. 그런데 그 하필 불난 날 경찰관 짤렸던어 딕슨이라고 그 사건을 처음에 맡았다가 제대로 처리하지 않았던 경찰이 짤렸었거든요근데그 네. 시간에 거기에서 편지를 월러비 경 어, 경찰서장이 써준 편지를 읽다가 화상을 엄청 크게 입게 돼요. 그래서 결국은 경찰서장 월러비 경찰서장 딕슨 경관 둘에게 복수를 한 셈이 된 거죠 그러네요. 이 엄마는 복수극이 그러면 이제 정말 성공리에 끝난 건가 여기서 그럼 영화가 끝나야 복수가 끝난 거잖아요 그렇죠. 사실은 근데 이렇게 분노가 시원하게 표출되지는 않은 것 같더라고요. 음. 네.
2: 그거는 본래의 감정이 아니어서 그래요. 사실 감정이라는 게요. 다양한 모습을 갖고 있어요. 그것 자체가 본래의 감정, 분노, 슬프 잃어버렸으니까 슬프고 이런 감정들일 때도 있지만 본래는 다른 감정인데 그걸 감추고자 해서 옷을 입고 있을 때는 겉으로 드러내는 그 5세의 어, 역할은 그 분노를 아무리 표현을 해봤자 해소가 되지는 않는 거죠 왜? 그렇군요. 실제로는 안에 그런 죄책감, 슬픔, 두려움이 있으니까 음. 그거는 진짜 경찰서를 불태우고 한다고 해서 사라지는 게 아니었군요 그 음.
0: 음. 여기서 이제 결론을 향해서 저희가 가야 될 텐데 쓰리 빌보드에서 나오는 귀에 익숙한 곡을 한곡 듣겠습니다 이 장면은 그 엄마가 이 노래가 나오는 순간에 너무나 아름다운 노래가 나오는데 반대로 화염병을 경찰서에 막 던지면서 이제 불이 활활 타오르는 장면이에요. 근데 저는 이 불이 엄마의 분노 같았어요. 화는 불이잖아요. 그래서 근데 거기에서 그불 속에 있었던 딕슨 경관이 빠져 나오거든요. 그러면서 딕슨 경관은 다른 삶을 살게 돼요. 그 전과 달라져요. 분노로부터 혹시 빠져 나온 거 아니었을까 하는 그 아주 상징적인 장면인데. 그 장면에 활활 불타오르는 것과 대조적인 아일랜드 미녀 한떨기 장미꽃으로 저희가 알고 있는 Last Rose of Summer라는 아주 성스러운 노래가 나옵니다. 오늘은 르네 프레밍의 목소리로 잠시 듣겠습니다.
2: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 어, 남정미 석 평가와 서울 디지털 대학교 상담심리학과 이지영 교수와 함께 분노라는 감정을 같이 들여다보고 있습니다. 어 책으로는 손원평 작가의 아몬드 영화는 마틴 맥도나 감독의 쓰리 빌보드 같이 지금 어 이야기 나눠보고 있는데요 그 앞에서 사실은 이 엄마의 복수가 하나 시작될 때마다 하나 한발옥개광고판을 하나 열 때마다 경찰이 복수하고 아. 그다음에 그 다음에 그옥개광고판을막 내리고 뭐 난리를 치죠 막 그러고 난 다음에 또 엄마가 다음 단계 복수를 하면 또 다른 사람이 복수를 하고 이런 식으로 복수가 복수를 계속 부르면서 음. 마치 권투로 표현을 하자면 서로 펀치를 날리는. 계속 날리고. 내가 한번 치면 저쪽이 한번또 쳐서 내가 맞고 음. 치고 받고 박고 치고 받고를 계속 합니다. 그러다가 이제 어 경찰서장 월럽이 죽게 되고 그다음에 마지막으로 딕슨이 이. 불 속에 화염병으로 던진 경찰서 안에 있는 건데요. 이때 경찰관 딕스는 사실 좀 무능력한 경찰관이었기 어. 때문에 그리고 또 인종차별을 엄청 심하게 했던 경찰관이었는데 흑인 경찰서장이 그 경찰서로 오게 돼요. 음. 그러면서 그 배지를 뺏깁니다, 경찰로서. 경찰 끝난 거죠. 그러고 나서 집에서 놀고 있었는데 맥주 마시면서 놀고 있었는데 그 월러비 서장이 편지를 남겨뒀다. 그래서 그거를 찾으러 그날 경찰서를 간 거였고 그 편지를 읽으면서 이제 어 변화를 맞게 되는 거죠. 음. 예. 여기에서 영화에서 경찰서장의 자살, 어 영화에서의 경찰서장의 자살, 경찰관 딕슨이 화상을 크게 입게 된거 얘기를 하면서 아몬드로 또 가보고 싶어요. 거기서는 결론이 어떻게 났을까? 아
1: 여기서도. 분노가 확실히 딱 드러나는 장면이 있어요. 있어요? 네, 아. 16윤재의 생일이기도 한 크리스마스 날 음. 엄마하고 외할머니하고 생일을 맞아서 외식하자 이러면서 음. 외출을 합니다. 그런데 이날 불특정 다수를 향한 분노범죄가 일어납니다. 음. 취업도 안 되고 3년 동안 집에만 있던 사회적 분노가 가득한 히키코모리가 불특정 다수를 향해 휘두르던 칼, 도끼 막 이런 거 휘두르는데요. 어. 그 칼에 다섯 명이 죽고 한명이 다치고 결국 범인은 자살을 하게 되는데 그중두명이 피해자가 할머니 그리고 엄마가 됩니다. 어. 이 살인범의 집에 책상 위에 있던 살인범의 일기장에 이렇게 적혀 있어요. 오늘 누구든지 웃고 있는 사람은 나와 어. 함께 갈 것입니다.
0: 이렇게. 웃고 있었군요. 오랜만에 가족이례식을 하러 나온 예. 거니까. 어.
1: 근데 윤재는 뭐 이제 그런 기분이나 이런 거를 못 느꼈을 수도 있을 거고. 이렇듯 분노로 가득 찬자가 휘둘르던 복수의 칼은 M 먼 사람을 잡았습니다. 분노는 꼭 잘못한 사람에게로 돌아가는 것이 아닐지도 모르겠다는 생각이 들더라고요. 음. 때로는 뭐 누가 잘못했는지 모호한 일들도 대단히 많은데. 그렇죠. 분노를 느끼지 않는 주인공의 가족에게 또이 분노한자가 던진 칼이 들어간다고 생각하니까 예. 참이 만남이 굉장히 아이러니하다라는 생각이 드는 부분이었습니다
2: 아, 그 부분에서 좀 설명을 좀 해보면 네. 어, 그, 니까 사실은 그, 가해자가, 가해자가 굉장히 슬픔과, 그리고 가족이 또 떠난 것에 대한 외로움, 음. 그리고 자신에게 이제 이런, 잃어버리는 상실에 대한 일들이 일어나는 것에 대한, 이제 그것이 분노로 반응이 되는 거였던 거죠. 음. 왜 나에게 이런 일이, 내가 뭘 잘못했는데. 그렇죠. 그러면서 그 분노의 화살이, 이제 세상 밖으로, 음. 자신에게가 아니라 세상 밖으로 향하면서, 그때, 어, 즐거운 것 없는 세상, 나에게는 너무 다 즐겁지 않고 끔찍한데 누군가 웃고 있는 게 질투를 유발을 한 거예요. 아. 질투, 질투와 시기심은 굉장히 위험한 감정이에요. 왜냐하면 음. 어, 질투와 시기심을 갖게 되면 그 대상을 해하고자 하는 동기를 갖게 돼요. 아. 와 그렇구나. 네, 굉장히 위험한. 어 해를 가하서그 가지고 있는 것을 빼앗겠다라는 동기를 갖는 거거든요 음. 그래서 이제 그런 끔찍한 그래서 이제 묻지마 폭행 살인이 이와 같은 시스템에서 일어나기도 합니다 네. 음.
0: 분노라는 게꼭 항상 당사자를 어떤 대상을 향하는 건 아닐 수도 있는 거네요 그렇죠 잘못
1: 걸려서 음,
0: 우연에 의해서 네. 네. 진짜
1: 그 자리를 지나가고 있었기 때문에 네.
0: 네. 그는 참 너무 맞아요. 억울하겠다 이런 맞아요. 사람도 들기도 하네요 예. 음. 자 앞서 제가 조금 얘기해서 궁금해하셨던 그어 얘기를 좀더 이어가 보자면 네. 영화에서 최장암에 걸려 자살을 선택한 이 월러비 서장 어두 사람에게 편지를 남겨요. 음. 이 엄마에게 그리고 경찰관 딕슨에게 사실은 본인이 이 일을 제대로 처리 못한 것에 대해서 엄마에게는 사과를 합니다. 어 죽음을 맞기 전에 사과를 하고 경찰관 딕슨에게는 또 다른 표현을 하게 되죠. 이 경찰관 딕슨은 어찌 보면 인종차별주의자고 조금 무능한 경찰이기도 했는데 사실 진심으로 경찰을 하고 싶어 했던 사람이기는 했어요. 그래서 월러비 서장이 이 경찰관 딕슨에게 편지를 남기는데 이렇게 쓰여 있더라고요. 살아서 못한 말을 해주고 싶어서 자넨 좋은 경찰이 될 자질이 있다고 봐 자네도 알고 보면 괜찮은 사람이니까 내 속을 몰랐겠지만 늘 그렇게 생각했어 그런데 화가 너무 많아 아버지 돌아가신 후로 어머니 돌보느라 힘들어도 그렇게 증오심이 크면 자네가 꿈꾸는 자리에 올라갈 수 없어 형사가 꿈이잖아 형사가 되려면 뭐가 필요한지 알아? 형사가 되려면 사랑이 필요해 사랑에서 침착함이 나오고 침착함에서 생각이 나오지 뭔가를 알아내려면 생각이 필요해 그것만 있으면 돼 총도 필요 없고 증오도 필요 없어. 증오로는 아무것도 해결 못해. 네, 이렇게 된 편지를 딕슨 경관이 읽으면서 사실은 감동을 했어요. 네. 그 그러니까 자기가 정말 괜찮은 사람이었고 단지 화가 많았을 뿐이었지 네. 힘들고 어려우니까 아버님 돌아가시고 엄마 혼자 모시고 살았거든요. 음. 그거를 이분이 이해해 준 거에 마음이 열렸고, 그때 처음으로 이제 자기의 증오, 분노로부터 이제 화로부터 빠져나오게 됩니다. 음. 근데 이제 후의 결말에 가면은 뭔가 그 범인으로 의심되는 사람을 이 딕슨 경관이 우연히 술을 마시러 갔다가 찾게 되거든요. 어. 본인은 그렇게 짐작을 해요. 음. 그 음. 영화에서는 또 아니라고 경찰서장은 얘기하는데, 느낌으로는 이 사람이 맞다라고 딕슨 경관은 생각하고 있고 사실 그 인물이 중간에 잠깐 보면 어 엄마를 찾아옵니다.
1: 어. 엄마의
0: 가게에 잠깐 찾아와서 딸을 약간 뭐 해보고 싶었다 이런 표현을 딸에게 해보고 싶었다 이런 표현을 잠깐 써요. 근데 그건 아주 마치 우연인 것처럼 얘기를 하는데 그 엄마는 뭔가 위협을 느꼈었거든요. 음, 음. 그리고 보는 사람들도 저 사람 뭐지? 음. 라고 생각했는데 이 딕슨 경관이 그를 찾았고 그 사람의 차 번호와 주소를 알았고 그래서 거기를 이 엄마랑 마지막에 찾으러 갑니다. 차를 타고 둘이서. 음. 그런데 엄마가 우연히 이 말을 하죠. 이 딕슨 경관이 화상이 너무 심해서 얼굴이 정말 볼 수가 없을 정도로 돼 있는데 그불낸게
1: 나다라고
0: 얘기해요. 저 그때 잠깐 숨을 멈췄어요. 왜냐하면 그 딕슨 경관이 엄마를 <웃음> 해야 할까 봐그 어, 지금 그, 지금 너무 힘들어하는 그런가, 그 어, 화상에 그런가. 빠져 있는데 그거 응. 내가 했다라고 말하면 <웃음> 가만히 있겠어요 근데 딕슨 경관이 그걸 마치 안 들은 것처럼 응. 쓱한번 쳐다보더니 그냥 웃고 말거든요 저건 뭘까 어, 어 분노로부터 빠져나왔나 아니, 그 그렇게 게... 생각이 들었어요
1: 뻔한
2: 얘기를 왜 하냐라는 반응이었어요. 예. 그러면 은 알고 있었는데 뭐 이렇게 느낄 수도 있겠네요. 그죠 그 음. 처음부터 알고 있었던 거죠. 처음부터.
0: 아, 네. 아 그렇게 해서 그 결말은 어떻게 되는지는 아무도 모릅니다. 그러고서 그냥 그 둘이 끈, 어, 찾아가는 거로 이제 영화가 끝이 나는데 정말 그 장면을 보면서 분노와 화라는 건 어떻게 해야 되는 걸까요? 네. 참아서 잘 그걸 관리해야 되는 건지 참 진짜 또 참고 살 수는 없는 것 같기도 해요 근데 오늘 우리가 지금 네. 얘기하고
1: 있는 영화와 책에서 있는 주인공들을 좀 종합을 해보면 음. 이거 감정은 있어도 문제고 없어도 문제고 <웃음> 분노는 표출해도 다른 사람 그렇죠. 피해가 니 문제고 근데 또딕슨 영감은 또 그걸 화가 나고 내가 이제 어. 평생 살았을 때화상을 이렇게 엄청난 화상을 입었는데 그 가해자가 얘기를 했단 말이에요 가만두지 않고 싶을 땐데도 용서하는 사람이
0: 있고 어. 이건 이거, 무슨 차일까요 각자
1: 어떻게 아유, 어떻게 해야 되는 건지 분노와 감정과 화를 아유 <웃음> 어떻게 해야 되는지 화가 <웃음> 나네요 어떻게
0: 해야 됩니까?
2: 감정 자체는 반드시 우리가 생존하고 적응하는 데 필요한 정보를 주기 때문에 있어야 해요. 음. 오히려 감정을 못 느껴서 위험에 노출돼서 죽을 수도 있고 또 사람들에게 수용받지 못해서 적응하지 못해서 이제 어, 힘들게 음. 직장도 제대로 못 얻고 그렇게 살아갈 수도 있는 거거든요. 그런데 이걸 기억하시면 좋을 것 같아요. 감정을 느끼는 것과 느낀 감정을 내가 어떻게 조절하고 전달하고 표현할지는 별개라는 거예요. 아. 음. 감정을 느끼는 것은 100% 항상 전상이야. 가능해요. 예, 내추럴해요. 어. 그래서 화가 날 때는 에 믿으세요. 화가 날만 하다. 그래서 본인의 감정을 수용해 주세요. 음. 또 누군가가 화가 났을 때그 이야기를 들어보고 왜 그런 화를 느끼게 되었는지 그 화를 들어보고 이해해서 아 화가 날만 하겠구나라고 수용하고 타당화해 주세요. 음. 그것이 필요하죠. 그런데. 그렇게 느낀 감정에 대해서 우리가 어떻게 조절하고 표현하느냐는 하 여러 가지 선택지들 중에서 우리가 선택하는 거죠. 음. 누군가를 폭행하거나 분노를 다른 사람들에게 어, 그 상관없는 사람들에게 뭔가 공격을 가거나 하 이런 방식이 아니라 안전하게 몸 밖으로 해소해야 하는 게 필요해요. 왜냐하면 음. 모든 감정은 한번 발생을 하면 느끼고 충분히 표현되어 몸 밖으로 해소가 되어야 사라지는 거거든요.
0: 안그러 몸을 칩니까? 그렇죠. 네. 몸을 음. 쳐서
2: 화병에 걸릴 수가 아. 있어요. 아. 화가 나는데 그대로 쌓아두면은 이건 밖으로 계속 나가고 싶어라고 하는데 쌓아두니까 화병이 나서 집중도 안 되고 신경이 쓰이니까 음. 기억도 잘 떨어지고 수행 능력도 떨어지고 음. 또 여러 가지 두통 복통 여러 가지 증상들이 발생을 하고 음. 불면에도 이룰 수가 있어요. 그러면은 안전하게 해소하는 게 필요할 텐데 어떻게? 어떻게? 해야 돼요? 그렇죠. 네. 어떻게? 사전 조건이 필요해요. 음. 제가 감정에 대한 비유를 예전에 여기에서 말씀드렸던 적이 음. 한번 있는데 감정은요 변입니다. 네. 변응까변네
0: 응. 아. 우리가 깜짝 놀랐나 <웃음> 갑자기 변이라고 그랬네 어. 네. 그래서
2: 우리가 아무 때나 변을 보는 건 아니잖아요 그죠 음. 아, 그죠 화장실 그리고 내가 화장실을 갈수 있는 그런 상황 안전한 음. 상황 그래서요 안전이 사전 조건으로 보장이 돼야 돼요 아. 내 화라는 감정을 해소할 때는 안전한 대상을 찾으세요 음. 내 화라는 감정을 끝까지 표현해도 수용하고 들어줄 수 있는 사람
0: 아까 그러면 월러비 경찰서장이 딕슨에 알아준 그게 안전한 건가요? 그 아.
2: 사람은 안전한 대상이 되어줬던 거죠. 아. 음. 음. 그리고 그렇게 보면 이제 그 권위는 윤재한테 이렇게 했는데 윤재는 별 느낌이 없었으니까 받아들여준 거군요. 어, 저는 그 대목 얘기하고 싶었어요. 음. 음. 아. 윤재가 감정을 느끼지 못하기 때문에 우리가 소위 누군가가 무서워 두려워서 해서 그 사람을 선입견으로 보고 그 사람을 얘기를 들으려고 하지 않잖아요. 근데 윤재는 그거 자체가 없으니까, 없으니까. 음. 고니의 그 마음껏 표현할 수 있도록 기다려주고 그거를 음. 이해하려고 했던 거죠. 네. 그래서 안전이라는 게 확보가 돼야 되고 안전한 대상이 없더라도 안전한 상황, 내가 음. 혼자 있거나 내 감정을 느낄 수 느껴도 괜찮은 그런 상황, 또 안전한 방식으로 글이 대표적이에요. 이렇게 사전 조건이 확보가 되면 그 감정을 표현하는 필수 조건에 들어가야 되는데요. 음. 감정은 그냥 표현한다고 해소가 되는 게또 아니에요. 음. 많은 사람들이 이야기를 해요. 음. 내가 언제 어째고 저쩌고. 근데 이야기를 하는 것은 나에게 이런 일이 있었다는 라걸 알리고 싶은 욕구를 충족시키는 거지 음. 감정 자체가 해소되어 변화되는 건 아니에요.
0: 음, 그럼 어떻게 해야 될까요? 그렇죠.
2: 감정 단어를 명명해야 돼요. 음. 할머님들이 나 화나. 나 화나, 나 억울해, 나 아. 서글퍼 이렇게 감정 단어를 명명하는 순간 감정의 해소 작업이 시작이 되고요. 음. 두 번째 조건으로 말, 말이 안 되면 글, 음. 글이 안 되면 몸을 통해서 몸 밖으로 꺼내서 표현을 해야죠. 그래서 우리가 소위 뭐 살풀이 춤, 막춤, 노래 음. <웃음> 향해서 이런 것들도 <웃음> 도움이 됩니다.
0: 그렇군요. 음. 네, 음.
2: 내 안에 있는 감정에 주의를 기울여서 끝까지 따라가는 게또세 번째 조건이고요. 그래서 아. 한번 이런 화가 있을 때 안전한 상황 또는 안전한 대상에 또는 글로 감정을 따라가면서 계속 밖으로 표현해 보세요. 음. 근데 그 순간 분노이기 때문에 충동이 올라와요. 때리고 싶은 충동, 공격성, 음. 그럴 때에도 안전하게 옆에 쿠션 같은 거 있잖아요. 망가뜨리지 않는 거, 음. 쿠션, 쇼파, 매트리스 등을 이용해서 충동을 밖으로 때리는 방식으로 분출해서 해소할 수가 있습니다. 네. 글 같은 거 작업을 할 때에는. 우리가 화장실에서 변을 본 다음에 방지하는 시게 음. 우리가 물레를 내는 렇죠 그렇기 때문에 어 반드시 삭제를 하는 걸 잊지 마세요. 그래서 음. 빈 여백에 어 나의 오타투성의 그 글들이 나의 목소리가 되어서 밖으로 꺼내놓는다고 하시면 되고요. 또 음. 화가 많으신 분들은 어 권투, 검도 같은 것도 많이 음. 권장을 해요. 아. 그걸 통해서 합리적으로
0: 할수 있는 그렇죠. 네.
2: 밖으로 꺼내놓는 거죠. 근데 아. 여기에서 이제 중요한 게 뭐냐면요. 화라는 감정이 이렇게 해소가 되면 다른 것들이 올라와요.
0: 어, 음. 화를 하나
2: 없앴는데 불 껐는데 도
0: 아까 얘기했던 것처럼 감춰뒀던 감정들. 그렇죠. 그거? 그게. 그렇죠. 네.
2: 그래서 그런 슬픔, 죄책감 음. 이런 것들이 또 꺼내지면서 마지막에는 수용하는 마음. 음. 그래, 우리 딸이 떠나갔지. 우리는 슬퍼. 그렇죠. 이런 음. 일을 겪었지. 그리고 나아가서는 용서하는 마음, 사랑까지 놀라와요.
0: 네. 자, 오늘 분노라는 감정을 어떻게 해소해야 하는지 좀 어려움을 느낀 모든 사람들, 네. 우리를 포함해서 <웃음> <웃음> 오늘 이 시간이 조금이나마 도움이 되셨지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 정용실 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴브심. 뉴브심 오늘은 <웃음> 영화 쓰리 빌보드 그리고 손은평 작가의 소설 아몬드 두 작품을 통해서 분노라는 감정을 들여다봤습니다. 자 남정미 서평가도 이해가 되셨나요? 네. 너무 네.
1: 재밌었어요. 예, 그래서 그렇게 조선시대 지나고 나서 어머니들이 다듬이지를 <웃음> 분노할
2: 때마다. 맞아 맞다. 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 맞 생각이 드네요. 요샘 설거지. <웃음>
0: <웃음> 뭔가 좀 소리가 크면 귀 기울여 주시기 바랍니다. 네. 네. 서울디지털대학교 상담심리학부 이지영 교수님도 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 순서는 여기서 인사드리고요. 저는 또 다음 주 일요일 11시 5분 뉴부심 평일에는 정영실의 뉴스브런치에서 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.